0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich danke euch herzlich für euer warmen Applaus, für eure tolle... Einleitung durch euren Pastor. Ja, tatsächlich habe ich den kennengelernt, gemeinsam mit seiner lieben Frau äh, am Anfang des Jahres. Und wir haben es total genossen, zusammen Zeit zu verbringen. Ich darf euch ganz herzlich grüßen aus Celle. Ähm, wir haben heute auch eine Abkündigung darüber, dass ich hier bin. Und wir grüßen euch als ganze Gemeinde mit einem großen Hallo aus Celle. Und ähm, wer den Livestream sieht, vielleicht ähm, erkennt er dann noch dieses Hallo. Wir rufen zu euch und wir fühlen uns mit euch verbunden. Wir finden es klasse, dass wir gemeinsam Ekklesia sind, Ekklesia-Kirche sein dürfen. Ich selbst habe eigentlich ähm, niemals mit dem ähm, Berufsbild Pastor so geliebäugelt und doch hat mich Gott hineingerufen in einen Dienst. Und das passt so ein bisschen zu dem Predigttext, den wir ja seit eine Woche schon hier haben und den wir auch mit euch gemeinsam teilen können dann in Zelle. Wir freuen uns, dass Maria zu uns kommen wird und dass sie den ersten Teil auch bei uns machen wird. Wir freuen uns, dass wir so miteinander verbunden sind. Wir schauen auf Jona und wir schauen auf einen Mann, der eigentlich genau das Gegenteil tut von dem, was er eigentlich tun soll. Maria hat letzte Woche, glaube ich, schon ganz gut die Einführung gemacht zu diesem Thema und ich habe es in meinem Leben häufig erlebt, dass Gott gesprochen hat, aber ich erst einmal etwas anderes gemacht habe. Ich erst mal woanders hingegangen bin, ich erst mal andere Gedanken gehabt habe oder auch geglaubt habe, das, was Gott in mein Herz hineingelegt hat, ist vielleicht gar nicht Gott. Manchmal ist es ja gar nicht so ein Rebellieren, sondern manchmal ist es einfach nur so ein, so ein Fragen, ist das wirklich Gott? Ist es wirklich deine Stimme, und interessant ist, wie Gott das, was er redet, in dein Herz hinein, wie er das bestätigt. Und zwar so, wie du das brauchst. Und das haben wir erlebt und das hat auch Jona erlebt. Und ich darf mit euch noch einmal Jona 1, Vers 10 bis 12 lesen, weil ich das so, einen markanten, so eine markante Stelle im ersten Kapitel finde. Da, fürchtete sich, da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Denn er hatte ihnen gesagt, dass sprach da, da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. So was ist passiert? Die, die beim letzten im letzten Sonntag äh, Sonntagsgottesdienst hier war, die wissen's. Jona ist weggelaufen und ist aufs Meer statt aufs Land. Er ist eben nicht nach Ninive, sondern er ist aufs Schiff. Und dort hat er sich vergraben als erstes ganz unten in der Tiefe, in der Tiefe des Schiffes. Und so ist auch überschrieben diese Predigt mit in der Tiefe. Und wir brauchen manchmal die Tiefe. Ich frage mich, was hat Gott wohl mit Jona gemacht, als er dort unten war. Er ist eigentlich weggelaufen und er merkt, dass das ganze Schiff sich rüttelt und ich glaube nicht so ganz, dass er ignorant gewesen ist. Wenn er so ähnlich ist wie ich, dann wird er da unten sich fast in die Hosen gemacht haben, weil er irgendwie spürt, das ganze Ding verfolgt mich. Gott, du bist, du bist hier. Und dieser Auftrag, der scheint dir so wichtig zu sein, dass du, dass du Meer und Himmel in Gang bringst, damit diese Botschaft nach Ninive kommt. Du bist ein Gott, dem so wichtig ist, dass Menschen, die so böse sind, errettet werden dass du mir nachgehst und dass du dieses Schiff rüttelst und schüttelst. Und was ist wohl in dir vorgegangen, Jona, in diesen Tiefen des Schiffes? Ja, eine tiefe Erkenntnis vielleicht. Eine tiefe Erkenntnis, Gott ist immer da. Eine tiefe Erkenntnis habe ich auch in meinem Leben. Ich habe ein, einmal erlebt, wie jemand ein, ein Wort hatte für mich. Und ich kann euch sagen, mir war das ganz schön peinlich, weil er sagte dreimal, Philipp, und das vor versammelter Mannschaft, wisst ihr, ich weiß nicht, ob man das so macht. Also Und dann sagte er, Philipp, ich habe das Gefühl, Gott sagt dir, halte an mir fest. Nach einer gewissen Zeit sagte er nochmal, Philipp, ich habe wirklich den Eindruck, halte, halte an Gott fest. Und ein drittes Mal sagte er es nochmal und dann fand ich es also wirklich ein bisschen peinlich, weil ich dachte, nee, ja, also wenn hier jemand in diesem Raum an Gott festhält, dann bin ja wohl ich das. So habe ich gedacht. Habe gedacht, was will der denn von mir? Wisst ihr, drei Monate später kam ich in die Krise meines Lebens. Drei Monate später war alles von diesem Glauben weg und ich kam in die schlimmsten Zweifel des Glaubens meines Lebens. Und ich wusste eins, ich war damals schon Ältester in der Gemeinde, ich wusste eins, wenn das so weitergeht, Gott, wenn du dich mir nicht offenbarst, dann werde ich in einer Woche zur Leitung der Gemeinde gehen und sagen, Leute, das, was ich hier mache, ist nur noch Heuchelei. Ich bin ab vom Schuss. Ich bin irgendwie weg vom Gleis, irgendetwas hat mich weggerissen und dann kam ein Mann zu mir und sagte, hör mal, ich wollte dich mal fragen, was ist eigentlich aus diesem Wort damals so komisch in der, in der Gemeinschaft, was ist eigentlich daraus geworden und ich sagte, Du, ja stimmt, da war irgendetwas, was ich weiß auch noch, das war peinlich, aber was hat er denn gesagt, der hat doch gesagt, halte an Gott fest und könnt ihr euch vorstellen, was in mir abging? Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Gott, der mir nachgeht, obwohl ich noch gar nicht weiß, was mit mir eigentlich ist. Ein Gott, der mir nachgeht, der in den Tiefen meines Schiffes, da wo ich mich vergrabe, da kommt sein Wort zu mir und trifft mich und an Ort und Stelle lief es mir kalt über den Rücken und warm gleichzeitig. Mir kamen die Tränen und ich wusste, Gott hat an mich gedacht, als ich noch gar nicht daran dachte, dass ich jemals zweifeln könnte. Gott war da. Und Jona, was hast du wohl erlebt, als du da unten gewesen bist? Was hast du wohl erlebt, als du dort in der Tiefe warst und nicht mitgeholfen hast, das Wasser rauszuschippen? Was hast du dort wohl erlebt? Eine tiefe Erkenntnis. Gott ist nicht nur ein Gott meiner Nation, es ist nicht nur meine Religion, die mir Identität gibt, hier kommt ein Gott ganz persönlich. Es ist nicht nur meine evangelische Abstammung, es ist nicht nur meine gute Erziehung, es ist nicht nur das, was aus mir gemacht worden ist, ob es gut oder schlecht ist, es ist ein lebendiger Gott, der mich sucht. Es ist ein lebendiger Gott, der zu mir kommt und da ist eine Erkenntnis bei Jona, da ist mehr als das und diese Botschaft ist so wichtig, die ist so stark, die liegt Gott so auf dem Herzen, dass er dort unten in dem Schiff Tränen vergießt vielleicht und sagt Gott, ich verstehe plötzlich dich und ich verstehe deine Leidenschaft und wie kann es sein, dass Menschen leiden müssen, weil ich nicht zu ihm gehe? Wie kann es sein, dass weh nicht erreicht wird, weil ich aufs Meer fliehe? Wie kann es sein, dass diese Männer und Frauen hier im, im Boot mit in dem Unwetter sind, weil ich nicht deinen Weg gehe? Es passiert etwas mit Jonah und er verbindet sich, so sehe ich das, mit, mit dem Herzen Gottes. Er, irgendetwas ist passiert, er kommt an Deck und er redet die Wahrheit, er erzählt, er ist weggelaufen von Gott, er, er bekennt und er geht sogar so weit, dass er sagt, nehmt mich und werft mich in das Wasser. Auch die Leute haben eine tiefe Erkenntnis, das wird nur beiläufig gesagt. Und sie, sie loben Gott, sie machen ihm Gelübde, sie erkennen plötzlich, hier ist ein allmächtiger, omnipräsenter, immer daseinder und den einzelnen sehender Gott. Ein Gott voller Kraft. Und dann lesen wir weiter in Jonah 2, Vers 3 als der jona schon ins wasser geschmissen worden ist weil die seeleute es nicht anders nicht anders tun konnten sie haben erst noch gekämpft um jona sie haben noch gebetet zu diesem allmächtigen gott und haben gesagt lass doch ab von ihm aber das meer tobt immer nur noch stärker und sie wussten sich nicht anders zu helfen als ihn über das über bord zu werfen und dann kommt dieser fisch und nimmt ihn auf und dort ist er in der nächsten Tiefe. Könnt ihr euch das vorstellen? In der Tiefe. Und du denkst, Gott, habe ich denn nicht schon alles begriffen? Und jetzt denke ich, es müsste noch bergauf gehen. Ich weiß nicht, wer von euch hat sowas schon mal erlebt? Hey Gott, jetzt bin ich doch zu dir gekommen. Und jetzt geht es noch mal mehr in die Tiefe? Was ist los mit dir? Ich finde mich hier wieder zwischen Seetang und alten Fischskeletten und es stinkt wie auf einem schlechten Fischmarkt. Wisst ihr, was ich meine? Das sind Lebenssituationen, wo du dich fragst: Gott, warum Warum muss es denn jetzt noch mal tiefer gehen? Und es ist dunkel und es ist eben nicht nur eine Stunde. Es sind drei Tage und, es, und du denkst dir, wann, wann hört das auf? Jona beschreibt in seinem zweiten Kapitel, wo er, wo er zu gott ruft sagte eine ewigkeit war ich in der dunkelheit ich kann das nachvollziehen eine ewigkeit und manchmal kommt dir das auch so vor wie episoden deines lebens wie eine ewigkeit gehen und du fragst dir gott fragst dich gott was hast du mit mir vor und dort entsteht eine tiefe entscheidung weil jona gott kennengelernt hat und wenn du dir das ganze kapitel Jona 2 einmal durchliest und ich empfehle es dir von ganzem Herzen, dann merkst du, wie Jona von einer oberflächlichen Beziehung zu einer persönlichen Beziehung zu Gott hingewachsen ist. Und dieser Vers 3 ist für mich wie eine Überschrift. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Er antwortete mir. Und das, was Jona gemacht hat, das war eine Entscheidung, sich für andere hinzugeben. Einmal zu sagen, Herr, ich gehe deinen Weg. Und zweitens zu sagen, um diese Menschen jetzt konkret zu retten, lasse ich mich ins Wasser werfen. Und wenn du so ergriffen bist und das vielleicht schon mal erlebt hast, ich habe das erlebt, so ergriffen zu sein mit der Barmherzigkeit Gottes, so wie Jesus ergriffen war, als er für mich gestorben ist. An dieser Stelle... Bist du bereit, Dinge zu tun, die du sonst nicht bereit bist zu tun? Du bist bereit, zu vergeben, einseitig zu vergeben in deiner Ehe. Vielleicht bist, hast du gerade noch diesen, diesen Frust auf deinen Partner. Vielleicht hast du gerade noch Frust auf deinen Nachbar. Vielleicht hast du gerade noch das Ding vor Augen mit deinem Arbeitskollegen. Vielleicht hast du gerade noch eine Situation in der Schule vor Augen, wo du sagst, das geht gar nicht. Aber du wirst bereit, einseitig zu vergehen, auf Menschen zuzugehen, den ersten Schritt zu tun. Das ist das, wenn wir uns eins machen mit der Barmherzigkeit Gottes. Das ist das, wenn das einfache Evangelium in dir durchschlägt. Keine religiösen Blasen, nichts Aufgeblasenes, nichts, was diskutiert bis zum Ende und du musst der Sieger sein, sondern das einfache Evangelium. Das einfache Ja, Jaher. Du hast mich errettet und ich möchte diesen Schritt gehen, so barmherzig wie du in meinem Leben gewesen bist. Möchte ich jetzt, dass diese Barmherzigkeit hineingetragen wird in diese Welt. Ich möchte, dass es lebt. Ich möchte es durch und er ist ja noch in dem Fisch, oder? Wen kann er denn da helfen? Aber sein Herz ist voll und du erhörtest mich. Seine Barmherzigkeit ist da. Am Leben Jesu teilhaben, was bedeutet das, wenn wir das im Neuen Testament leben oder lesen? Teilhaben an seinem Leiden, was bedeutet das? Das bedeutet, denke ich, in diese gleiche Leidenschaft einzutauchen. Und wenn das Neue Testament von, von Eintauchen redet, dann redet es immer mit einem Wort, was meint wie durchdrängt sein. Mit jeder Faser, mit jeder Zelle, durchdrängt sein mit seiner Barmherzigkeit. Hey, und plötzlich... Siehst du dich mit deinem Ehepartner im Gebet. Plötzlich siehst du, wie du auf deinen Nachbarn zugehst. Plötzlich siehst du, wie du in einer Situation, die völlig verworren ist auf der Arbeit, wie du das erste Wort für das klärende Gespräch führst. Plötzlich merkst du, wie du jemand bist, der in den Riss tritt, so wie Jesus in den Riss getreten ist. Nicht, weil du der Tolle bist, sondern weil du etwas erlebt hast was du weiterträgst, was dich durchdrängt, was jede Faser deines Lebens und jede Zelle einfach durchzieht. Was bedeutet das? Es bedeutet, Wahrheit zu lassen. Es bedeutet, an Jesu teilzuhaben. Es bedeutet, nicht mehr in der Unwahrheit zu leben, nicht mehr einseitig an mich zu denken, sondern auf den Nächsten zuzugehen, den ersten Schritt zu machen, Feinde zu lieben das Evangelium zu lieben. Ich habe ein schönes Lied, was mich die letzten Tage äh be äh begleitet. Das heißt ähm, Simply Gospel, das einfache Evangelium. Und ich finde es so, so bezeichnend, weil es eigentlich das beschreibt, was Jonah erlebt hat. Da heißt es in einer Zeile, ich meine, meine Hand griff nach dir, ich streckte mich aus nach dir und du, du hast mich aus dem Dreck gezogen und weißt du, wenn du das erlebt hast in deinem Leben, wenn du erlebt hast, wie Gott dich aus deinem Dreck gezogen hat, fängst du nicht an, arrogant und, 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 und in irgendeiner Weise über andere Menschen zu reden, sondern du weißt, ich selbst bin errettet und diese Errettung, die treibt mich an. Es ist eine, eine tiefe Entscheidung. Weg von Religiosität hin zum Evangelium. Es ist eine tiefe Entscheidung zu, orient, zu einem orientierten, ähm, beziehungsorientierten Leben mit Gott. Es ist eine Entscheidung zu einer Verantwortung, die ich trage. Es ist eine Entscheidung, das Evangelium mit Freiheit, mit, mit dem Sehen auf Gott und auf sein Erlösungswerk Erlös und auf seine Vergebung zu leben. Oder? Ist das so? Hey, wenn sein Frieden in mein Leben hineinkommt, dann habe ich ein Bild, von, von was ich abgebe, was ein Zeugnis von dem gibt, was Gott in meinem Leben getan hat und es begeistert mich total. Hey, und dann lesen wir in Jonah 2, Vers 8 bis 10, als meine Seele in mir verzagte, als ich Angst hatte, als ich nicht mehr weiter wusste, gedachte ich an den Herrn, ich dachte an dich Gott. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Ich kam zu dir und ich rief dich. Die sich halten an das Nichtige, an das, was uns unser Leben lang immer wieder einlullt und ablenkt. An das, was dein Alltag immer wieder so hektisch macht, was dich füllt in deinem Alltag, was sich immer so als dringlich auflegt. Verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn, bei meinem Herrn. Weißt du, es gibt etwas, was den Unterschied macht zwischen dem Dringlichen und dem wirklich Wichtigen. Und weißt du, wie du das rauskriegst? Indem du anfängst, nachzudenken. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr banal und soll gar nicht oberflächlich sein. Aber wisst ihr, wir sind ständig beschossen mit irgendwelchen neuen Einflüssen. Du machst dir schnell das YouTube-Video an und danach, ah, ich muss ein bisschen entspannen, höre ich noch ein bisschen Musik und danach, ja, dann kommt ja schon wieder die Arbeit und dies und jenes und alles ist dringlich. Irgendwie muss alles gemacht werden und alles bombardiert dein Gehirn. In dem Moment, wo du zur Ruhe kommst und dich auf Gott fokussierst, passiert etwas. Er spricht in dein Leben hinein. Er fängt an, dir den Fokus für die wirklich wichtigen Dinge zu geben und es gibt nichts Schöneres und nichts Ergreifenderes, als wenn Gott mir neu offenbart, was sein will, ist in meinem Leben. Wisst ihr warum? Weil das immer verbunden ist mit Freude, weil das immer verbunden ist mit einem tiefen Frieden, weil das immer verbunden ist mit einem Gefühl, genau am richtigen Platz zu sein und das ist der Grund, warum ich überhaupt auch in den, mich, mich, mich gerne mit Gemeinde beschäftige. Das ist der Grund, warum ich Alpha-Kurse mache. Das ist der Grund, warum ich gerne bei mir in der Klinik, wenn ich dort arbeite, eben nicht nur Pastor bin, sondern auch dort bin, weil ich sage, ich will ein Zeugnis sein. Ich will auf Menschen zugehen und ich möchte dort etwas abgeben, abstrahlen von dem, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und es ist erstaunlich, was über die Jahre passiert. Heute, kommt es immer wieder vor, dass Leute mir begegnen in der Klinik auf dem Gang und sagen, hey Philipp, ich habe dich gestalkt. Ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe euren Gottesdienst gesehen. Hey, was, was, was für einen Gottesdienst würde ich mir wünschen für diesen Menschen? Ein Gottesdienst, der von irgendwelchen hohen Bergen und religiösen, abgefahrenen Dingen redet oder von diesem barmherzigen Gott, der mein Leben ergriffen hat. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar dafür, dass diese Botschaft immer noch brennt ist in dem Herzen unserer Gemeinde und auch eurer Gemeinde. Nicht umsonst heißt die Missionsgemeinde, oder? Es ist die Mission, die uns Jesus in unser Herz hineinschreibt. Und ich bin erinnert an das verlorene Schaf. Dort gibt es in diesem Bauch eine tiefe Veränderung, in dem Bauch des Fisches eine tiefe Veränderung bei Jona. Ihm wird bewusst, Gott geht mir nach, er hat mich errettet. Ja, ich bin hier in diesem Bauch, aber ich lebe. Ich lebe, Gott geht mir nach und ich habe eine Hoffnung in mir und ich schaue auf den Tempel, ich schaue auf die Beziehung mit meinem Gott und dieses verlorene Schaf, das von Jesus beschrieben ist, das hat sich verfangen und er geht los und er beschreibt in seinem Gleichnis, was ist es für ein, für, für ein Hirte, der nicht 99 Schafe zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen, um es zu finden. Und das ist meine Story. Das ist meine Story, dass Gott mir nachgegangen ist und dass er mich rausgeschnitten hat. Das ist meine Geschichte, dass er mich zurückgeholt hat. Das ist meine Geschichte, die ich weitergeben möchte. Es ist heute eine Stunde, in der wir ermutigen möchten dafür, dass du dich neu besinnst auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und nicht mehr und nicht weniger das einfache Evangelium in deinem Herzen brennen lässt, um es weiterzugeben. Um es dort an diesem Platz zu bringen, wohin dich Gott ruft. Woher leitest du deine Identität ab? Von deiner Religion? Von deiner Herkunft? Von deinen Fähigkeiten? Von all dem, was du kannst? Oder leitest du es ab, in diesen Zeiten des Nachdenkens und der Wahrnehmung, wer Gott ist und was er in deinem Leben getan hat und diesen tiefen Frieden, den er geben kann, in dein Herz hinein, der dich total ausfüllt und der dich selbstbewusst als Kind Gottes stehen lässt und gleichzeitig demütig vor dem allmächtigen Gott, von dem alles kommt. Der dich hineingestellt hat in ein Leben, ganz bewusst dort, wo du jetzt bist, damit du Einfluss nimmst, Verantwortung hast, Verantwortung nimmst. und sagst, Herr, was ist der nächste Schritt? Vielleicht bist du gerade aber auch in diesem Bauch von diesem Fisch, im übertragenen Sinn. Es riecht nicht ganz so, aber es ist dunkel. Und du weißt nicht so richtig, wie geht es weiter mit meiner Lebenssituation. Hier ist ein Jona, der begriffen hat, Herr, wenn ich mich auf dich hin orientiere, weiß ich, es wird einen Weg geben. Und es ist recht so, wie du es tust. Es ist recht so. Und du wirst erleben, wie ein Wunder passiert. Jona hat ein Wunder erlebt. Wie oft habe ich ein Wunder erlebt? Wie Gott mir aus Situationen herausgeholfen hat. Vielleicht bist du an so einer Stelle, wo du sagst, Herr, es hat mich viel beeinflusst. Es gab viele Dringlichkeiten, aber ich will zurück zu dem Wichtigen in meinem Leben. Ich will zurück dort zur Besinnung kommen, wo du mir begegnest und ich möchte diese Veränderung meines Herzens wieder neu erleben, dass du hineinkommst. Ich möchte mit dir gerne beten, ich möchte so gerne mit dir beten, dass Gottes Geist kommt und dich neu erfüllt. Wollen wir zusammen beten? Vater, zu dir kommen wir und wir sagen, wir sind Menschen, die dir nachgelaufen sind, aber vielleicht an so vielen Stellen uns auch haben ablenken lassen. So viele Dringlichkeiten unseres Lebens haben sich aufgedrängt. So viele Gedanken, die uns irgendwie selbst führen wollten, standen vor deinen Gedanken. Herr, heute kommen wir zu dir. Heute gehen wir in die Tiefe zu dir und wir danken dir für deine Errettung in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du uns wieder einen Blick auf das Wesentliche, auf dein Evangelium schenkst. Du kommst mit deiner Wahrheit und machst uns rein und wir lassen das zu. Du kommst, Herr, mit Vergebung und wir finden dadurch den Weg zum Vater. Herr, und du machst heil, da wo Zerbrochenes ist, da wo Krankheit ist, da machst du heil. Danke, Herr, dass du jetzt in diesem Moment Herzen anrührst durch diese Botschaft. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, der das gesprochene Wort weiterführt in die Tiefe und zur Veränderung bringt. Danke, Herr in Jesu Namen. Amen. Und vielleicht hörst du hier zu und vielleicht hast du auch noch nie eine Entscheidung getroffen. Noch nie eine Entscheidung getroffen für, das, für diesen himmlischen Herrn. Für den, der omnipräsent ist, der überall ist, der, der dir eine Bestimmung gibt, der über dein Leben redet. Vielleicht hast du doch nie so eine Entscheidung getroffen. Dann würde ich gerne mit dir noch ein Gebet sprechen. sondern würde ich gerne mit dir noch einmal ähm, ins Gebet kommen. Vielleicht hast du noch nie eine, eine innere Entscheidung getroffen, hast gesagt: Herr, ich erlebe das, was gerade dort gesprochen wurde. Ich erlebe, dass ich, dass ich, dass mein Leben torpediert ist, dass es irgendwie wüst ist, dass es irgendwie mit mit, mit Wellen umgeben ist. Aber ich möchte zu dir kommen und ich möchte sagen: Ich habe dich erkannt. Und ich möchte eine Entscheidung treffen für dich. Ist jemand hier im Raum, der mit mir gemeinsam beten möchte, der sein Leben nochmal neu Jesus geben möchte? Dann möchte ich beten für die Menschen, die vielleicht zuhören und die eine Entscheidung treffen wollen. Vater, ich danke dir dass du ein Gott bist, der uns nachgeht. Selbst da, wo wir weglaufen, gehst du uns nach. Danke, Herr, dass du in deiner unbeschreiblichen Barmherzigkeit dass du Gnade hast mit uns und dass wir dich heute erfahren konnten als den guten, barmherzigen Gott, den Hirten, der uns holt und der uns nachgeht. Komm du und wirke du in dem Leben von diesen Menschen, die jetzt Ja zu dir sagen. Danke, Herr, dass du jede Sünde vergibst. Danke, Herr, dass du uns reinwäschst. Danke, Herr, dass du uns aber auch durch deinen Heiligen Geist neues Leben schenkst. Und wir mit Vertrauen und Glauben auf dich blicken können. Dass der nächste Schritt mit dir ein guter Schritt ist in unserem Leben, voller Leben. Deines Lebens. Danke, Herr. So segne jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat heute und geh ihm nach. In Jesu Namen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt! Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.